0: Oft wurde Ninok von Unruhe ergriffen, ein sonderbares, beklemmendes Gefühl, gegen das sie nichts machen konnte. In der Regel geschah es morgens, wenn sie wie gewöhnlich früher als alle anderen aufwachte. Sie lag auf der Pritsche unter dem Schlaffell und spürte, wie die Unruhe einen unsichtbaren Knoten unter dem Brustbein bildete, von dem aus unangenehme, fast schmerzende Wellen sich bis hinunter zum Bauch ausbreiteten. Und mit der Unruhe kamen die Gedanken.« Dann war ihr, als stünde sie am Rand des Lebens und schaute in einen klaffenden Schlund der Leere. Und sie begriff, diese Leere war die Summe all dessen, was gewesen war, die verwischten Spuren des menschlichen Wandels. Denn alles hatte sich verändert und veränderte sich immer weiter. Obgleich das Meer und der Himmel und die Welt der Berge sich gleich blieben, obwohl Menschen geboren wurden und starben, wurde sie von dem Gefühl beherrscht, dass sich alles in Auflösung befand, dass sie und ihr Stamm sich aus dem Leben, wie es stets von den Menschen gelebt worden war, hinausbewegten. Zuerst verschwand das Rentier, und das war ein großes Unglück. Denn seiner Spur folgten viele der Stämme, die bisher das Land bewohnt hatten. Dann kamen lange Perioden, in denen sich die Seetiere von der Küste fernhielten, das führte zu schlechtem Fang und zu Hungersnöten. Es waren wohl die schweren Zeiten, die die Natur der Menschen veränderten. Man teilte sich in kleinere Stämme auf, war sesshafter als früher und begann Blutfäden, die sich über mehrere Generationen hinzogen. Vor langer Zeit, schon in ihrer Kindheit, hatten die Veränderungen angefangen. Sie kamen langsam, schleichend wie die Lungenpest, so langsam, dass sich die meisten Menschen an sie gewöhnten und sie ohne weitere Erklärung hinnahmen. Wenn Ninjok morgens auf der Pritsche lag und den Schlafgeräuschen ihrer Verwandten lauschte, erfüllte sie die Unruhe mit einer freudlosen Müdigkeit. Das Leben hatte für sie keinen rechten Wert mehr, sie fühlte sich einsam und fremd. Die Müdigkeit durchströmte sie wie eine lange, träge Dünung und hinterließ einen Missmut, den sie früher nie gekannt hatte. Dieser Missmut war geprägt von all dem, was sie in ihrem langen Leben gefürchtet hatte und von etwas Neuem und noch Unbekanntem. Ninjoks Leben neigte sich dem Ende zu, und sie wusste es. Aber sie würde in ihren Kindern und Enkelkindern weiterleben. Sie anzuschauen war, wie sein eigenes Gesicht in einem sommerstillen Fjord gespiegelt zu sehen. Ein überraschendes Bild, das sie stets mit Verwunderung erfüllte, aber auch ein Bild, das ihre Unruhe schürte, weil ein Windhauch, ein Steinwurf oder eine Handbewegung es auslöschen konnte. Ninjok hatte sich nie ein anderes Leben gewünscht. Sie hoffte inständig, dass alles wieder so werden würde, wie es früher war, dass die Rentiere zurückkehrten, dass die Menschen aufhörten, sich zu befäden und dass Sila, der in allem wohnte, ihnen wieder freundlicher gesinnt wäre. Sie ersehnte zutiefst die vielen Verwandten zurück, die verschwunden waren. Das Land sollte wie früher bewohnt sein, so dass man wieder lange festliche Besuchsreisen unternehmen könnte. Aber alles blieb so. Die Rentiere waren für immer verschwunden, die Seetiere kamen und zogen fort, und die Menschen töteten sich weiterhin gegenseitig. Dieser Frühling und der Beginn des Sommers waren eine frohe Zeit gewesen, Mit gutem Fang und viel Unterhaltung. Es war ein Sommer, wie ihn Ninjok aus ihrer Jugend in Erinnerung hatte. Das Eis lag lange an den Küsten, länger als in vielen anderen Jahren, und die Fänger konnten täglich mit den Kajaks hinausfahren und Robben zwischen den treibenden Eisschollen fangen. Man wohnte weiterhin in der Wintersiedlung, weil der Fang gut war, und erst als unerwartet Kuckuck mit seiner Familie zu Besuch kam, fing man an, über ein Weiterziehen zu reden. Ninjok hatte mit den anderen zum Willkommensgruß am Strand gestanden. Sie hatte sich beim Anblick der Kajaks gefreut, die wie die Rücken von Narwalen über den blitzenden Fjord schossen. Und sie hatte undeutliche Stimmen vom Frauenboot gehört, das sich schwer beladen zur Küste mühte. Mit einem Anflug von Schadenfreude hatte sie festgestellt, dass es schwer zu rudern war, denn die Fellhaut war schlaff und nachlässig vernäht. Als die Boote so nahe waren, dass sie jeden darauf erkennen konnte, hörte sie die erwartungsvollen Rufe der Frauen, und sie hörte das Lachen der älteren Frauen, wenn die jungen Mädchen vor Anstrengung schnell an Land zu kommen furzten. Ja, es würde ein herrlicher Sommer werden. Sie hatten Gäste und sie hatten reichlich Fleisch.